0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Marcos 10, 46 a 52. A palavra de Deus nos diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão meu cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se, descia a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus, estrada afora. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra está aberta e lida, e cremos que ela tem poder para transformar os nossos corações, as nossas vidas, que o teu Espírito fale conosco, continue a nos falar, Pai, e que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Deus. Guarde nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, no nome de Cristo que oramos. Amém, Pai. Imagine que se Jesus aparecesse hoje na carne, no corpo para você e, você e Ele te perguntasse hoje, nesse primeiro domingo, nesse primeiro dia do ano, o que você quer que eu te faça? Se Jesus te perguntasse o que você quer que eu te faça, o que você responderia, tendo em vista o um novo ano, novas resoluções? O que está que na sua mente? O que está no seu coração? E como você responderia a essa pergunta de Jesus? Pediria por uma saúde melhor, talvez? Você pediria pela sua família? Talvez para que haja salvação no seu lar. Ou talvez pediria por um emprego? Pediria por uma renda maior? Ou até mesmo para acertar os seis números da mega-sena, da virada? Você pediria para ser talvez mais disciplinado na sua leitura bíblica e na oração ao longo do ano, ou talvez ser mais disciplinado em outras áreas. Ouvi ontem que há uma academia daqui de Brasília que 70% do faturamento dela são de pessoas que não vão à academia. Passam o ano inteiro pagando, mas não vão. Então, talvez você deseja mais disciplina, ou talvez não passe de mágica 10 quilos a menos ou 10 quilos a mais, dependendo da sua situação. O que está no seu coração nesse primeiro domingo do ano? O que você deseja, quais são os seus desejos mais íntimos? Talvez por paz, por justiça no nosso meio. Hoje nós iremos começar, nesse primeiro domingo, e assim seguiremos ao longo desse mês, uma série de reflexões sobre as perguntas difíceis de Jesus que nós encontramos nos Evangelhos. São perguntas feitas por Cristo para seus discípulos, para multidões, para indivíduos, para seus interlocutores, e muitas delas difíceis, não porque requerem de nós. Jesus não espera de nós uma resposta teológica, filosófica, complexa para suas perguntas. Elas são difíceis porque são extremamente pessoais. E elas tocam no nosso íntimo, no nosso âmago, e requerem uma resposta pessoal. As perguntas revelam aquilo que está no coração de Jesus. E as nossas respostas também vão revelar o que está no nosso coração, assim como aqueles que responderam essas perguntas de Jesus. Nós temos inúmeras delas ao longo dos evangelhos, Algumas bem conhecidas que Jesus faz, como queres ser curado? Quem dizem os homens ser o filho, de, filho do homem? Quem é que me tocou? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Tu me amas? Que buscais? Quereis ser os meus discípulos? E vocês também não querem se retirar? São perguntas que Jesus faz para aqueles que o seguiam. Aliás, essas perguntas não são pegadinhas. Jesus não quer induzir ao erro. Elas não são um teste, uma prova, que se você falhar está reprovado no reino de Deus. Não é isso. Isso faz parte da pedagogia de Jesus. O famoso pensador Rousseau disse que é essa a, a, a per, as perguntas são uma arte mais de mestres do que de discípulos. E se a gente acha que as pessoas faziam muitas interrogações a Jesus, por exemplo, nos evangelhos temos 141 perguntas que são dirigidas a Jesus, de todas as pessoas que encontraram e passaram por ele, que temos registro, Jesus faz 217 perguntas aos seus ouvintes. Muito mais do que todas as outras pessoas fizeram perguntas para ele, Jesus devolve mais perguntas a nós. Então, nós vemos que essa é uma forma de Jesus de nos ensinar, de nos pastorear. Quando nós estamos aprendendo sobre aconselhamento bíblico, no seminário ou em qualquer instituição, nós vemos que uma das coisas mais importantes não é dar conselhos, e sim fazer boas perguntas. Porque é nas perguntas que nós temos o espaço para trabalhar aquilo que está no nosso íntimo. E hoje nós vamos olhar para essa pergunta que Jesus faz ao cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, episódio que é registrado tanto no Evangelho de Marcos como de Mateus e de Lucas, com algumas pequenas variações. Marcos é o único evangelista que revela o um nome, a identidade, um, algum aspecto da família dele, falando que tem um pai que é meu provavelmente conhecido dentro da comunidade. meu passa a ser conhecido, uma vez que antes era um cego que uh, mendigava ao longo do caminho. E, além dos personagens que nós temos nesse texto, temos três realidades importantes aqui que montam a cena. O caminho, a pergunta que Jesus faz, o que queres que eu te faça, e, obviamente, a resposta. Em primeiro lugar, o caminho. Ah, o texto começa dizendo que eles foram para Jericó, Jesus, discípulos e uma multidão. E ao saírem da cidade, juntamente com os discípulos, aí então ele encontra com Bartimeu. E diz aqui o texto que Bartimeu estava à beira do caminho. Ele está à margem do caminho. Mas aqui, esse evangelho de Marcos, mesmo sendo o mais curto, provavelmente o primeiro a ser escrito, é um dos mais dinâmicos. Jesus está sempre em movimento. Jesus, desde os primeiros capítulos, mostra que Jesus deveria segui-lo no caminho. E Jesus está nesse caminho rumo a Jerusalém. O próximo capítulo temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus está no caminho para Jerusalém para ser crucificado. E ele afirma para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Então, o ensino de Jesus e as palavras registradas por Marcos a, e a maneira como ele descreve a peregrinação cristã é que ela é importante. Porque desde o primeiro capítulo, nós temos aqui o Evangelho Sabrino dizendo, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. No capítulo 4, temos Jesus contando a parábola do semeador, ele diz que aquelas, tem aquelas sementes que o semeador lança e elas caem à beira do caminho. E aquelas que estão à beira do caminho, elas são engolidas por aves e elas não crescem. Jesus, logo adiante, questiona os seus discípulos, no capítulo 4, o que é que vocês estão discorrendo pelo caminho? Verso 33. E eles guardam em silêncio, porque no caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, ser um seguidor de Jesus é acompanhá-lo nesse caminho. E esse caminho aponta para Jerusalém, e em Jerusalém há uma cruz. E Jesus chama os seus discípulos a seguirem-o nesse caminho. Mas há aqueles que estão à beira do caminho, estão à margem do caminho. Bartimeu, segundo o texto, está à beira do caminho. E isso é importante, a maneira pela qual Marcos descreve. Ele está isolado, alienado, não apenas de uma realidade social, como também espiritual. E por isso o seu clamor, e, por isso, a sua atitude. Os discípulos eram chamados como os do caminho ah, nos primeiros séculos. Temos esse registro no livro de Atos. Mas Bartimeu ainda não está no caminho. Mas ele deseja fazer parte do caminho. E aqui nós temos um contraste entre a atitude de Bartimeu, que estava fora do caminho, e a atitude daqueles que julgavam ser do caminho, com relação a Bartimeu. Bartimeu é alguém que não está no caminho, ele está cego, alienado e à margem. E por isso ele clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vemos que esse é um grito de socorro, mas não é um grito de socorro qualquer. É alguém que conhece a história, que conhece as promessas do Antigo Testamento, que já ouviu falar sobre o filho de Davi, como descendente do trono que viria para governar sobre Israel e libertar todo o povo. É uma designação messiânica, um título. E ele reconhece, de algum modo, acredito eu, pela ação do próprio Espírito de Deus já atuando nele, de que aquele Jesus que ele já ouviu falar, provavelmente, era o filho de Davi. E é ele que ele deposita sua confiança e faz seu pedido de socorro. Dois capítulos antes, nós temos a descrição de outro cego que é, que é curado da sua cegueira. Aqui nós vemos, então, um outro cego chamado Bartimeu, que tem um discernimento de que aquele que está no caminho é o filho de Davi e o único que é capaz de restaurar a vida como um todo. O único capaz de tirá-lo daquela condição. No mundo antigo... Especialmente nos tempos de Jesus, alguém com uma limitação física, como a cegueira, ou a surdez, ou uh, limitações como a paralisia, doenças como uh, a lepra, não eram apenas condições físicas. E eu não quero com isso diminuir quem sofre desse tipo de realidade hoje, mas naquele período você ser cego, surdo, um paralítico ou ter lepra não era apenas um, 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 uma condenação física, era uma condenação social e espiritual. Essa pessoa não tinha condições de participar da vida pública. Essa, essas pessoas muitas vezes estavam isoladas da vida comunitária, não tinham como participar das atividades religiosas e dos ritos que eram exigidos. Portanto, eram pessoas que estavam completamente à margem, não apenas da sociedade como da vida com Deus. E, por isso, a cura dessa pessoa é tão importante, tão significativa, porque representa não apenas a mudança física do seu corpo, como a própria salvação do indivíduo. Ele reconhece que apenas Jesus é capaz de o salvar. Mas nós temos aqui um contraste triste com a multidão que, ao ouvir os gritos de desespero desse homem passa a tentar silenciá-lo e talvez nós não teríamos uma atitude muito diferente não é não é agradável ouvir alguém gritar por socorro aqueles que moram no plano piloto ou em outras regiões aqui do DF com frequência vão ouvir pessoas gritando debaixo dos blocos pedindo algum tipo de ajuda isso gera algum constrangimento e muitas vezes Ajudamos mais para acabar com o constrangimento do que por afeto. Mas essas pessoas, a multidão procura silenciá-lo, fazer com que ele se cale. Do mesmo modo como os discípulos estavam tentando impedir que as crianças se achegassem até Jesus. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: quem nós somos nesse caminho? se estamos querendo seguir Jesus, se estamos, como meu querendo fazer parte, sabendo que não merece, e que apenas Jesus é o caminho para a salvação, o caminho à verdade e à vida, ou se estamos no caminho e, muitas vezes, com as nossas palavras, com as nossas ações, tentando calar aqueles que pedem por socorro, ou pelo nosso testemunho, às vezes, afastando mais as pessoas do que as atraindo para Jesus. E isso nos leva, então, à segunda realidade, a pergunta que Jesus faz a Bartimeu. Vejam qual que é a reação de Jesus aqui no verso 49. E eu gosto muito da tradução da nova versão transformadora, que ela diz que quando Jesus o ouviu, Parou e disse. Jesus ouve, Jesus para e depois ele diz. Eu creio que uma das grandes formas de demonstrar amor é atenção. Jesus presta atenção naqueles que clamam pelo seu nome. Uma das melhores maneiras de demonstrar nosso amor pelo nosso cônjuge é dando atenção aos nossos filhos, muitas vezes querem a atenção. Especialmente nessa era em que somos tão facilmente distraídos por tantas coisas. Mas Jesus para, ouve e responde ao clamor desse homem e o chama para perto. E esse homem lança a sua capa de, men de, de, de mendigo, essa capa no qual ele recolhia as ofertas, doações, as esmolas que ele recebia, e ele, de pronto, vai até Jesus. Ele reconhece que aquilo que ele tinha antes não é nada comparado com o que Jesus pode oferecer. E ele vai sem saber o que, que vai encontrar. Mas Jesus o pergunta, então, o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? A pergunta parece meio óbvia, mas não é. Jesus, quando ele encontra com um paralítico, no tanque de Bethesda, ele pergunta, você quer ser curado? Ele está num tanque onde as pessoas vão lá para serem curadas, esperando um ato sobrenatural. Esse homem está querendo um ato sobrenatural, e Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas não é. Muitas vezes, Jesus que, deseja saber, se temos realmente um desejo de mudança dentro de nós. Muitas vezes, talvez, para muitos de nós, e eu me incluo nisso, talvez se Jesus nos perguntasse, você quer ser curado do seu egoísmo? Você quer ser curado da sua cegueira, do seu jeito de viver, do seu orgulho, da sua amargura? Será que responderíamos prontamente Sim. Será que responderíamos de imediato, sim, eu desejo ser curado? Porque esse é o problema do pecado, muitas vezes nós nos acostumamos com essas realidades. E é difícil, às vezes, nos livrarmos dela, nos acostumamos com esse jeito de viver. E por isso Jesus pergunta, o que, que você quer que eu te faça para Bartimeu, para saber o que, que realmente está no coração dele, o que, que realmente importa para ele? E veja como também isso contrasta com aquilo que Jesus ouve dos discípulos. Alguns versos antes, se vocês olharem no verso 35, a palavra diz, Então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Vira e mexe aparece pergunta dessa forma lá em casa. Pai, você me promete, você promete que vai dizer sim? Eu falei, mas eu não sei o que você vai me pedir. Falei, não, mas eu vou pedir uma coisa, mas você me promete que vai dizer sim? Eu falei, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Essa é a, é a pergunta dos discípulos. Mestre, você promete que vai nos conceder o que vamos te pedir? E Jesus faz o que pergunta, verso 36, que quereis que vos faça? Jesus faz a mesma pergunta que faz para o cego Bartimeu, ele faz para os discípulos momentos antes. E qual é a resposta dos discípulos? Para a gente ver como essa não é uma pergunta óbvia. E como isso revela as prioridades do nosso coração, como revelou as prioridades do coração dos discípulos. E o que, que os discípulos respondem? Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus pergunta para os discípulos, o que, que vocês querem que eu te faça? O que, que eles respondem? Eu, nós queremos poder foi uma resposta sincera nós queremos glória nós não queremos servir nós queremos ser servidos nós queremos estar do lado do pai mas nós não queremos servir os necessitados nós queremos participar da sua glória e aí Jesus responde com uma outra pergunta. E Jesus é muito paciente com os discípulos, como também eu creio que é conosco. Ele diz, não sabeis o que pedis, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? E eles respondem, podemos. Mal sabiam eles o que estavam pedindo para participar do sofrimento e da morte de Jesus. Dificilmente nós assumimos aquilo que está no fundo do nosso coração como os discípulos fizeram. Mas nós precisamos colocar diante de Deus o nosso coração, pedir para que ele sonde. Senhor, quais são as prioridades do meu coração? Quais são as prioridades do nosso coração? Será que nós reconhecemos que, de fato, precisamos ser salvos? Precisamos ser libertos? Precisamos ser nossos olhos abertos? Ou estamos como os discípulos, talvez mais preocupados em, ter, em sermos vistos do que ver corretamente? Ter reconhecimento do que perceber aqueles que estão à nossa volta? E a resposta de Jesus, então, ao cego Bartimeu, ela é positiva, ela é pronta, ela é afirmativa. Porque Jesus nem sempre dá o que pedimos, como fez com seus discípulos, porque ele nos ama. No entanto, ele sempre dá aquilo que precisamos, pelo mesmo motivo. Os discípulos não sabiam o que estavam pedindo. E Jesus os poupou, de certa maneira, daquilo que eles estavam pedindo, que seria veneno no coração deles. Mas aquilo que Bartimeu pediu e precisava, Jesus respondeu com um grande sim. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Como um bom pai, ele conhece os seus filhos e conhece as nossas reais necessidades. Porque salvação, os meios para a nossa santificação para nos restaurar por inteiro, Deus sempre responde sim. E vejam que essa resposta que Jesus dá a Bartimeu diante da pergunta, porque Bartimeu responde, eu desejo ver, mestre, que eu torne a ver. É isso que é mais importante. E Jesus vai e diz, vai, a tua fé te salvou. Jesus não diz a tua fé te salvou. Curou. Jesus, a tua fé te salvou. Porque a libertação da cegueira era um ato salvífico. É um ato que vai além do milagre físico, da limitação visual... Os milagres de Jesus são sinais das obra maior que ele faria com o seu povo, que é restaurar o corpo por inteiro, ressuscitar o corpo por inteiro, restaurar a sua criação como um todo e libertar o seu povo da sua idolatria, no qual o próprio Jesus diz que os levavam a ficar cegos, surdos e mudos. Por isso então Jesus diz para aquele homem: "Vai, a tua fé te salvou". E o que, que Bartimeu faz? Ele levanta e segue Jesus, estrada fora. Bartimeu se coloca no caminho, uma vez que ele recebe a sua libertação, a transformação, a cura. Ele responde em obediência e alegria a esse ato, no qual agora ele pode seguir a Jesus. E o mesmo Cristo que encontra, que encontrou com Bartimeu, é o mesmo que nos encontra e nos pergunta hoje. O que quer que eu te faça? O que, que é importante no seu coração? Onde que eu preciso tocar para que você seja uma pessoa mais plena, mais verdadeira, que possa trilhar esse caminho sem embaraços, sem tropeços? O que, que eu preciso mexer para que você seja salvo por inteiro Aquilo que você deseja no seu coração para esse ano, os planos, as metas, isso vai te aproximar mais ou menos de Jesus. Vai te colocar mais no caminho ou vai te colocar numa tangente, para longe dele? Seus caminhos, escolhas e decisões vão te fazer mais próximos de Cristo nesse ano? Ou vão te levar para outros rumos? E eu encerro aqui... Lembrando do conhecido bispo católico Henry Nouwen, que ficou muito conhecido pela sua obra A Volta do Filho Pródigo. Mas ele tem um pequeno livro chamado, que não tem tradução para português, mas a tradução seria Em Nome de Jesus, Reflexões para a Liderança Cristã. Nele ele narra que mesmo após longos anos seguindo a Cristo, e na época ele era um professor prestigiado na Universidade de Oxford, professor de teologia, espiritual, de teologia pastoral e espiritualidade cristã. Mesmo após 25 anos no mundo acadêmico, e se aproximando dos seus 50 anos de idade, ele começou a ser confrontado com perguntas internas, simples, porém difíceis. E ele se, se perguntava, o fato de eu estar mais velho, completando mais um ano, isso me aproximou mais ou menos de Jesus. E ele se questionava de que forma as decisões que ele tomava no presente estariam moldando o seu futuro. E isso acabou revelando para ele mesmo uma crise espiritual grande no qual ele vivia. Por um lado, sucesso profissional. Por outro, uma vida espiritual precária. Um bispo que estava sempre ocupado, porém orava pouco. Ensinava dezenas de alunos, mas, segundo ele, vivia isolado. Então então orou orou falou para Jesus, Senhor, me mostra para onde você quer me levar, e eu irei. E Jesus o levou para um lugar onde ele menos esperava. E ele acabou deixando sua posição em, em a para assumir um ministério entre pessoas com deficiência mental na instituição de da, La bit ah, Com isso eu não quero sugerir que todos sugerir que todos a nossos projetos, carreiras, sonhos e planos. Mas fazer também essa mesma pergunta. O que eu estou buscando vai me aproximar mais ou menos de Jesus? Porque para nós, aquilo foi um caminho de libertação, de ver Jesus mais claramente. E essa decisão de segui-lo, ainda que por caminhos difíceis, foi o que de fato trouxe esperança, renovo e mudança para a sua própria alma? Essas são as perguntas que nos confrontam. Quais são as prioridades e desejos do nosso coração e de que isso maneira vai nos ajudar nesse caminho com Jesus? Mas eu oro por mim e oro para que vocês também tenham a mesma fé de Bartimeu, que ao ser confrontado com essa pergunta de Jesus que a gente possa responder, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver o Senhor. Senhor, eu quero ver o Teu reino, a Tua justiça, a Tua paz. Senhor, eu quero ver a beleza da Tua santidade, de tal modo que eu possa ver as pessoas como imagem e semelhança Tua, não como objetos. Senhor, eu quero ver os sinais claros da Tua criação, de tal modo que o meu trabalho e tudo que eu faça seja para participar dessa Sua obra restauradora, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo inteiro. Senhor, eu quero enxergar a mim mesmo de modo mais adequado, reconhecendo os meus pecados, e deixando que o Senhor tire as escamas de meus olhos. Senhor, eu quero reconhecer os teus caminhos e segui-lo para onde quer que o Senhor me levar. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de nós e que ele nos traga, nesse primeiro domingo e ao longo de todo o ano, renovo, vida, esperança e mudanças reais na medida que a gente segue Jesus pelo caminho que ele nos faça enxergar verdadeiramente quem somos e quem ele é para a glória do seu nome vamos orar mais uma vez pai amado obrigado pela tua palavra Obrigado porque o Senhor um dia nos chamou, ó Pai para seguir o Senhor no caminho, ó Pai e eu não sei, ó Deus onde cada um aqui se encontra mas eu te peço que o Senhor, Deus nos faça perceber aquilo que o Senhor realmente deseja de nós, ó Pai que o Senhor nos livre dos atalhos. Que o Senhor tire aqueles que estão à margem e coloque no caminho da vida, ó oh Pai. Que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, ó oh Deus, que nos impedem de ver verdadeiramente aquilo que o Senhor é e deseja de nós, ó oh Pai. Que o Senhor venha trazer, ó oh Pai, uma vez mais salvação, cura, libertação, ó oh Deus. Crendo que o Senhor é bom. E o Senhor, por amor ó Deus, é aquele que trata as nossas feridas, ó Deus. Aquele que nos dá aquilo que necessitamos, ó Pai. E reconhecemos que muitas vezes somos como os discípulos, ó Deus. Que desejamos, no fundo, glória, Pai. Honra, sucesso. Mas queremos, ó Deus, nessa noite, colocar nossas vidas diante do Senhor. Para que o Senhor seja glorificado por meio de nossas vidas, ó Deus. Faça a Tua obra em nós e abençoe a Tua igreja e o Teu povo. É que oramos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br